0: Nossos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CMA Podcast. Meu nome é Carolina Peçanha de Souza, integrante do CMA por Rio e honrosamente a moderadora da nossa conversa de hoje. Apresentando brevemente as convidadas, estão aqui hoje conosco a doutora Rosana Salim Vilela Travesedo, magistrada do trabalho desde 1988, desembargadora promovida em 2002, foi vice-presidente do RT1 de 2017 a 2019 e atualmente é presidente da quinta turma e membro do órgão especial. Do outro lado da conversa está a querida professora da casa, Juliana Brax, que é engenheira de produção formada pela FRJ e advogada formada pela UERJ, professora de Direito Material do Trabalho e Processo do Trabalho da PUC-Rio e FGV e sócia do escritório Brax Advogados Associados. Doutora Rosana, de nome da PUC-Rio, de 600 métodos compositivos em nome próprio também, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje. Sei que não é fácil né, nesse dia a dia. É uma grande honra, na verdade, tê-las conosco hoje. E já passo a minha palavra, então, para vocês, caso queiram fazer, a princípio, algumas considerações iniciais. Mas já adianto que teremos algumas perguntas interessantes, né? Já trocamos um pouco sobre isso.
1: Eu queria eu, agradecer eu... demais eu, eu... a presença da doutora Rosana aqui, né? Para todos os nossos ouvintes, todos os estudantes que vão ouvir a doutora Rosana. Eu a conheço há muitos anos. É, é, é muito ruim eu dizer que eu conheço desde que eu sou estagiária, porque a doutora Rosana não entrega de jeito nenhum, basta olhar para né, esse rosto lindo, esse sorriso, que ela não entrega jamais esse tempo de militância na área trabalhista que ela tem, e talvez eu também esteja me entregando aqui, mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, pela minha participação diária no seu trabalho, o orgulho que é poder receber o doutora Rosana aqui, para os alunos da PUC, todos os ouvintes, porque é magistrada do mais alto gabarito magistrada, que tudo que a gente fala em sala de aula, ela cumpre na prática, né? Pessoa do bem, pessoa que não só conhece de direito do trabalho, mas como conhece de lidar com as pessoas, com as partes, com os advogados, com a dignidade, com a educação, e que no tema particular de hoje esteve à frente de um órgão de composição, de acordos na Justiça do Trabalho aqui do Rio de Janeiro. Então, ninguém melhor que ela, com o conhecimento técnico que ela tem e com a, a, a dignidade no trato e a cordialidade, tanto é que está aqui conosco, né? deixando todos os afazeres dela, tem uma pauta amanhã, imagina o trabalho, a acumulado num gabinete com uma pauta na véspera de uma sessão, e ela está aqui conosco. Então, assim, eu quero fazer as suas palavras de novo, as minhas, pelo orgulho que é para a gente, a honra que é para a gente receber a doutora Rosana aqui, tá? Eu quero agradecer essa generosidade,
2: esses elogios todos. Muito obrigada, doutora Juliana. E quero dizer que, para mim, é uma grande alegria, uma satisfação estar aqui com a doutora Juliana, com os alunos da PUC, e a doutora Juliana, esse convite seria irrecusável, porque ela reúne dois atributos que eu reputo assim especiais. Ela é uma excelente pessoa e uma excelente advogada. De modo que eu adoro ouvir as sustentações da doutora Juliana e já houve vários momentos em que ela conseguiu modificar o meu voto a partir das suas sustentações. De modo que é uma pessoa que eu admiro e é um grande prazer participar hoje dessa conversa, desse bate-papo com os alunos da...
0: Perfeito, gente. Muito obrigada, vocês duas, é, pelas palavras, pela, pela companhia mesmo. E conforme já adiantado, é, brevemente, a gente vai conversar hoje a respeito da consensualidade né, no contexto trabalhista. E como nós temos muito assunto a respeito do tema, eu já gostaria de começar com uma pergunta a vocês, que eu acredito ser a é mais importante para darmos um pontapé inicial no assunto, que é em que momento é possível fazer um acordo trabalhista? É, Podem se complementar da forma que desejarem? A doutora Rosana, peço que comece falando, eu acho que suas palavras vão ser de grande valia, mas a Ju pode completar da forma que bem, que bem achar pertinente. Obrigada.
2: Olha, o acordo trabalhista, ele pode ser feito em qualquer momento da fase processual. Então, desde a audiência inaugural até no curso final da execução, até nas, nas fases recursais, até no TST, é sempre possível e é sempre recomendável que se faça um acordo. Por quê? Porque vocês sabem que, infelizmente, a nossa justiça ela não consegue cumprir aquele mandamento constitucional de entregar a prestação jurisdicional no tempo razoável de duração do processo. né? O artigo 5º, inciso, se não me falha a memória, 78, ele proclama que o processo deve ter um tempo razoável. E o que é um tempo razoável? O que é um tempo razoável se tratando para uma demanda que envolve a fonte alimentar do trabalhador, a subsistência do trabalhador e da sua família? Então, como nós sabemos que, infelizmente, a justiça tarda e falha, né? porque só o fato de ser demorada já é uma falha, é muito interessante que se faça o um acordo, porque se abrevia esse tempo, se entrega a prestação jurisdicional, e o mais importante de tudo, se acalma aquele sentimento de angústia, aquele conflito é, des é desatado, e as partes conseguem, se relacionar de uma forma promissora. Então, a pacificação social é um grande resultado do acordo e é uma das maneiras que a gente
0: é, sempre investe na conciliação. Já partido da ideia de que existe uma diferença de poder né, grande entre as relações e entre as partes... Que estão nesse dissenso, estão envolvidas nesse dissenso? Eu já queria é, perguntar para vocês, é, Ju pode pegar a bola, né, caso queira nesse momento, que é quais são os perigos, então, e oportunidades de se utilizar a autocomposição para a resolução de dissensos trabalhistas e como mitigar, de certa forma, essa diferença né, que às vezes é gritante entre empregado e empregador, né? Como fazer ali com que elas fiquem se possível, impede igualdade né, para realizar um acordo. Qual a opinião de vocês?
1: Carol, é, acho que se já tiver a, a vida judicialização, né, então a gente estiver nos altos de um processo, né, tal como você perguntou em que momento a gente pode fazer, a doutora Rosana explicou em qualquer momento, isso é muito bacana, e a doutora Rosana mesmo deve ter sentido que de uns anos para cá, os próprios desembargadores, isso quando eu comecei a advogar não era muito frequente aqui no Rio, mas os próprios desembargadores, eles percebem, ah, esse, acordo, esse processo aqui está tão perto de uma composição, essa matéria aqui, se a gente chamar, existem desembargadores que chamam no gabinete, esses desembargadores que encaminham Para esse SEJUS, que é um órgão que pode fazer Uma última tentativa de conciliação Até antes de ir ao TST Então, é essa busca né, Do acordo a qualquer momento Que é importante, que cada vez mais o pessoal Recursal também passou a investir Se eu estiver, então, nos autos de um processo Eu diria que essa, essa Desigualdade, Carol Ela fica mais atenuada porque nós temos Advogados, imaginando que não estamos Aqui no IUS postulante Mas nós vamos ter advogados de cada lado advogados habilitados, com conhecimento daquele processo, e vamos ter ali no centro daquela, daquela negociação um magistrado ou um desembargador que vai olhar, né, nenhum juiz e nenhum magistrado, você sabe que a gente fala em sala de aula, é obrigado a homologar um acordo, nenhum juiz, é obrigado a homologar, especialmente se, se verificar que há algum vício, algum conduio, alguma fraude, que aquele advogado, por exemplo, do trabalhador foi contratado pela empresa, então, já uma certa intervenção para verificar, né? explicar para o trabalhador. Mas, olha, você está entendendo esse acordo? Esse acordo é de tal valor? É isso mesmo que você quer? Você sabe que você não vai mais poder reclamar nada da empresa? Então, eu acho que nos autos de um processo, já há uma, um cuidado maior, porque é submetido a um crivo de uma autoridade que vai olhar para os termos daquele acordo. Na autocomposição, fora da justiça, aí sim, se a gente buscasse um mediador fora da justiça, um acordo puramente extrajudicial, sem a submissão à homologação que a reforma autorizou no artigo 855B, aí a gente já vai ter uma série de dificuldades que eu até gostaria, você sabe que me conhece, foi é minha aluna, é minha aluna, a gente às vezes até gostaria de um pouco mais de força ao acordo extrajudicial, se não demonstrado um real vício de consentimento. Mas, de fato, fora do âmbito judicial, com o trabalhador desassistido, sozinho, realmente mais hipossuficiente perante o seu empregador, muitas vezes tendo a subordinação jurídica como quase como uma, uma, uma coação implícita para ele aceitar algum papel que lhe é dado a assinar. Então, mais difícil, né? nós temos até a amarra do direito material, artigo 468 da CLT, uma série de direitos indisponíveis, constitucionais do artigo 7º. Então, não tendo ali um apoio coletivo sindical, que o 611A trouxe a própria Constituição já tinha limites. E sendo totalmente, totalmente livre de um crivo de uma autoridade, eu acho que a gente vai ter ainda, como temos hoje, um pouco mais de insegurança, Carol, de saber se o trabalhador realmente pôde renunciar a alguns direitos ao fazer aquele acordo. Mas no crivo judicial, eu diria que essa desigualdade ela fica mais é, amenizada quando eu tenho a figura de uma homologação que vai olhar aquilo ali. Acho que a doutora Rosana vai poder dizer melhor, porque teve esse olhar dela, sempre como juíza e como desembargadora, na hora de, 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 de olhar o acordo. né? É, no primeiro grau de jurisdição quando eu
2: atuei, era muito importante nas audiências, é né? você, assim que inicia a audiência, o juiz deve propor a conciliação. E deve renovar essa proposta conciliatória após as razões finais. Então, há dois momentos na audiência em que o juiz tenta realizar essa conciliação. Né? No segundo grau de jurisdição, talvez a doutora Juliana nem saiba disso, mas eu, eu fui precursora dessa. Possibilidade de conciliação no segundo grau. Por quê? Porque no tempo do presidente Aluísio Santos, lá, lá se vão acho que uns 10 anos, né? o que, que acontecia? Aqueles inúmeros processos que eu teria que relatar, eu verificava que às vezes as causas eram tão simples que o próprio valor do depósito recursal ele já bastaria para garantir aquela pretensão do trabalhador. Então, eu e o desembargador Zé Geraldo, lembra-se dele? Claro. É, da Fonseca, né? E nós bolamos um, um projeto cujo nome era Como Ser Legal Sem Burocracia. Olha e aí, o que, é que nós fizemos? Nós encaminhamos esses processos, esses recursos ordinários, cujos valores comportavam os valores do depósito recursal notificamos as partes, os advogados, fomos para uma salinha lá no, no segundo andar do, do prédio do tribunal e fizemos audiência de conciliação. Olha, isso foi um boom que deu muito certo. Imagina que numa pauta que nós colocávamos 30 processos, 70% a gente conseguia
1: conciliar. Excelente.
2: Então, é muito interessante. Isso aí acabou se difundindo para todo o Brasil né? e acabamos recebendo o um prêmio do CNJ, uma menção honrosa, etc., pelo, pelo projeto. E, felizmente, o projeto vingou e hoje, em qualquer circunstância, nós podemos fazer a conciliação. Agora, é verdade que as partes empregado e empregador elas são assimétricas né? nessa, nessa condição, mas nós temos sempre que considerar os princípios do direito do trabalho quando estamos lidando com o direito do trabalho. E um dos princípios mais importantes é o princípio da proteção. Então, cabe aos juízes, mesmo que as partes estejam assistidas, cabe aos juízes ficar bem atento para que aquela conciliação não signifique renúncia de direitos do trabalhador, não é isso? Então, eu acredito que dentro do âmbito judicial a gente consegue, com a atuação do juiz, com a atuação dos advogados, exatamente no mesmo caminho que a doutora Juliana traçou, amenizar essa simetria e fazer um acordo justo.
0: Perfeito. É, palavras perfeitas de vocês, eu, eu entendo que a participação de vocês duas, né, em polos opostos às vezes, né, como a, a advocacia, e magistratura, eu acho que eu tenho papéis muito estratégicos né, nesse momento do acordo. É, a Juliana é, começou a falar a respeito da extrajudicialidade, né, e é algo que eu gostaria de trazer agora, porque é algo que nem sempre vai, vai estar vai estar passando, na verdade nunca, né, vai estar passando um crivo judicial. Então, eu gostaria de saber, na verdade, qual é o alcance desse desse acordo extrajudicial, quando realizado, né? quais são as particularidades, na verdade, desse acordo e quais são as impressões de vocês sobre o panorama né? mesmo que está se desenvolvendo com relação a esse tema, né? o acordo que se dá em esfera extrajudicial. Olha,
2: o acordo extrajudicial ele foi concebido pela reforma trabalhista. Né? É um procedimento onde as partes tentam uma autocomposição e levam para a homologação do julgador. Ele não, ele não pegou ainda, eu diria assim, ele não pegou ainda no dia a dia. Por quê? Porque o que se pressupõe que haja nesse acordo extrajudicial é uma controvérsia que seja dirimida através da conciliação das partes. Mas o que a gente vê no dia a dia é que as partes utilizam, na maioria das vezes, esse acordo extrajudicial para transformar a justiça num órgão homologador. Então, por exemplo, um, um trabalhador que é dispensado, ele tem direito às verbas rescisórias. Isso aí é incontroverso, né? Tanto, desde que a dispensa seja imotivada, Desde que ele seja dispensado sem justa causa, ele tem direito aos verbos essesórios. Mas o que que acontece em alguns casos? Os advogados eles fazem um, uma proposta de acordo extrajudicial envolvendo aquelas parcelas que já são devidas, né? Então não há controvérsia. Então na verdade o que que o juiz faria? O juiz faria apenas uma homologação daquele acordo. Agora por que que isso não está pegando? Porque em alguns casos, é claro que há casos e casos, mas em alguns casos, os advogados subtraem da rescisão contratual que seria devida várias parcelas do trabalhador. E quando nós vamos analisar o termo de acordo, nós percebemos isso, o juiz percebe isso. E aí o juiz resolve não homologar. E como a doutora Juliana disse logo no começo o juiz não está obrigado a homologar. É um poder dever que ele dispõe, mas ele deve utilizar, observar aquele princípio da proteção de modo que o trabalhador não seja ludibriado naquela tratativa.
1: Perfeito. É, é isso que a doutora Rosana falou, Carol, é muito importante destacar, e a gente fala muito em sala de aula, né? Porque para pagar verba rescisória e obter a quitação do extinto contrato de trabalho, isso não, é, não, é, não foi para isso que o artigo 855B veio. Assim como algumas câmeras arbitrais que foram criadas, infelizmente a gente bota, basta colocar na internet, né, que tem lá o preço. Ah, arbitragem para verba rescisória, 150 reais. Arbitragem para dispensa gestante 300 reais. não é o um objetivo não é para fazer fraude nada disso né então doutora Rosana está certíssima, No hipótese dessa, você não tem controvérsia nenhuma. Pagar a verba rescisória, tem que ter pagado em 10 dias, é obrigação básica, não tem nenhuma controvérsia relacionada a isso. Agora, e por isso que a doutora Rosana falou, há casos e casos, né? onde há realmente uma controvérsia, nós já fizemos no escritório modelo, sabe, doutora Rosana, temos feito muito no escritório modelo. Aí na PUC, mesmo antes da reforma trabalhista, a gente vem cada vez mais privilegiando a tentativa de fazer um acordo. E a gente fica tão feliz quando a empresa confia na gente, né? nossos assistidos, a grande maioria é um público da Rocinha e do Vidigal, então a gente liga para as empresas, às vezes tem muita relação doméstica, muita padaria pequena, um posto de gasolina, e a gente fica muito feliz quando eles iam a PUC e eles confiavam assim, no nosso selo, né? porque nem tinham 855B, e a gente fala, colocava a petição no timbre da PUC, que eu assinava, muitas vezes o diretor assinou, já aconteceu deles de assinarem junto lá na, na, no escritório modelo, foi o caso Raimundo, então era bacana assim, nossa, eu estou vindo numa instituição séria e esse acordo ele vai ter, vai ser levado a cabo de verdade, né? E o 855B quando ele veio à tona para a gente na reforma, a gente para dar mais tranquilidade ainda a essa fonte pagadora, que a gente também entende que quem paga quer ter segurança, mas é em acordos reais, né? Então, nós já fizemos acordos, uma vez, uma doméstica de R$ 85 mil, reais, era um acordo onde tinha uma série de direitos não pagos, guias de social não pagas, fizemos também um acordo muito grande com o um posto de gasolina, que era ali na entrada da gávea. Então, acho que quando não houver nenhum, nenhuma espécie de fraude, lógico, né? E nem nenhuma renúncia, então que não tem controvérsia, verbo rescisório, não. Há controvérsias, nós estamos buscando uma hora extra, a empresa fez uma proposta, é, como a doutora Rosana disse no início, um, um acordo, por mais que cada parte está cedendo, você está abrindo mão de anos de espera na justiça, com outro ponto que a gente acabou não falando aqui, mas é muito importante, infelizmente também nós temos hoje as empresas brasileiras quebrando muito rápido, sumindo muito rápido o mapa, né? às vezes prestadoras de serviço, você não consegue executar, não acha bens dos sócios. Então, esse acordo, ele é também uma troca em termos de não ter tanto tempo da morosidade tradicional do acúmulo de processos e receber menos, mas receber da maneira mais efetiva. Então, eu diria, Carol, que o 855B, quando ele não vem nesse escopo de fraude que a doutora Rosana falou e está certíssimo de não homologar nessas hipóteses, eu acho que ele veio bem. Eu acho que ele veio... E aí eu vou falar uma coisa que a doutora Rosana ela sabe que existe, talvez ela não tenha a mesma liberdade de advogada que eu tenho para dizer, que é ele não demanda mais a lide simulada. E como a gente via os advogados fazendo a chamada lide simulada, ou também chamada de forma grosseira, de casadinha, você ajuiza uma ação que depois eu vou lá fazer um acordo. Para que isso? Se as partes têm hoje um instrumento para chegar para o juiz de forma honesta e falar, olha, tínhamos esses conflitos aqui, essas verbas todas, fizemos cálculo, trocamos vários e-mails, planejamos e chegamos nesse valor. E eu acho que é, é, dá um pouco mais de segurança, Carol. Quando nunca há fraude, tá sempre destacando. Tudo que é relacionado à fraude, eu sou contra sempre, você sabe.
0: Daria, é... perfeito, Ju. As suas colocações foram ótimas, a doutora Rosana também. É, vocês começaram a falando, então hoje eu já vou puxar um gancho, né, com relação à reforma. É, tem muita curiosidade, isso tudo com relação à reforma, porque eu comecei a estudar, ela tinha acabado de vir, né, com força. Então, eu queria saber mais um pouco sobre o que mudou né, com a reforma, com relação a esse tema, o que mais vocês podem compartilhar com nossos ouvintes, comigo, né, que estou aqui, com relação à reforma e à negociação, e o acordo, e a consensualidade. De que forma ela se tornou mais permissiva com relação a isso, de que forma não também, enfim, se vocês tiverem alguma colocação com relação ao assunto. Doutora Rosana, se, se puder começar, acho que seria bacana. Pois não. Bom, a reforma ela introduziu
2: esse acordo extrajudicial né? e também a possibilidade da arbitragem, porque a arbitragem ela era restrita mais aos processos cíveis, né? não, não funcionava na nossa justiça. E a arbitragem veio, mas veio com uma, uma ressalva. Por quê? Porque na arbitragem se procura um árbitro de fora, né? e, e esse árbitro vai... Essa sentença, o árbitro vai proferir uma sentença que será um acordo, né? vai fazer o papel do juiz. Né? E nessa arbitragem, o legislador, por cautela, e considerando a assimetria, a, a diferença que há, né? o status entre o empregador e o empregado, restringiu aqueles trabalhadores que recebam duas vezes o teto do benefício do Regime Geral de Previdência Social, que hoje está em torno de 14 mil, e poucos, 14 mil e poucos reais, se não me engano. Para quê? Porque se parte da premissa que esses trabalhadores que são mais bem remunerados, eles têm um maior esclarecimento, maior autonomia na hora de lidar com a proposta do empregador, já diferente daqueles hipossuficientes clássicos, né? que são aqueles trabalhadores que recebem uma, uma remuneração mais módica, etc. E houve críticas dizendo que essa faixa salarial que se estabelecera seria uma discriminação, etc. E eu acho que não. Eu penso que é essa lutar que haja, de fato, essa, essa separação, porque o trabalhador mais simples, ele às vezes, não tem a sorte de ter um bom advogado. Imagina se todo trabalhador tivesse a doutora Juliana como advogado, é. aí nós estávamos feitos, tanto os trabalhadores quanto os juízes todos. Nós, nós homologaríamos todos os acordos que viessem até nós. Mas acontece que há algumas circunstâncias em que o, o advogado, ele, ele às vezes não, não... Ele conspira em desfavor do trabalhador, sabe? Ele às vezes quer tanto ganhar os honorários dele que ele acaba pecando e faz uma tratativa qualquer, estabelece um ganho bem além do que seria o razoável, e o pobre trabalhador fica quase sem nada. Né? Então, diante disso, eu penso que é interessante que haja mesmo uma proteção nesse sentido.
1: Excelente. Excelente. Muito, foi muito bom lembrar da arbitragem, né, Carol? E também dessa regra de corte aí, remuneratória realmente que veio ali no novo artigo 507, não lembro se A ou B, estou sem a série T aqui do lado, perdão, que veio tratar realmente da arbitragem. Eu diria que a reforma também, além do 855B, que nós já dissemos aqui, ela trouxe uma possibilidade de negociação coletiva, tá, Carol? Que eu sei que, lógico, não é o âmbito aqui da nossa conversa, mas que faz, de alguma maneira, também tangencia o tema, né? que é um, um acordo acordo coletivo, com a participação do sindicato, dos trabalhadores, e aí nós tivemos um artigo novo, que é o artigo 611-A, e também tivemos 611B de bola, onde no 611A nós temos ali um rol bastante extenso, sabe, de é, itens que o sindicato tem flexibilidade para negociar, de novo, dentro de uma negociação legítima, dentro de uma negociação que seja realmente idônea, submetendo ao crivo de uma assembleia para que os trabalhadores possam votar e tudo mais. Então, eu acho que a reforma também trouxe um privilégio a esse acordo coletivo onde a gente não tem essa, essa assimetria, porque o sindicato faz à frente de ter um poder de pé-igualdade com o empregador ou com o sindicato patronal que ele está negociando, muito embora o sindicato tenha ficado um pouco enfraquecido da reforma também, em função da contribuição e tudo mais, de qualquer maneira, ele foi dado aí um rol ali extenso de negociação, e dentro do contrato de trabalho, Carol, eu acho que a gente pode falar também, que houve uma série de institutos que é, foi permitida a negociação individual, não para um acordo de quitação do processo daquela relação trabalhista, mas em institutos individuais foi permitido que o trabalhador possa negociar um banco de horas de compensação de até seis meses individualmente foi permitido que ele fizesse uma negociação de uma jornada 12 por 36 também individualmente então houve ali outros institutos pensados, que a gente poderia falar aqui em termos de direitos individuais que estavam mais concentrados na mão do sindicato e com a reforma Forma, eles puderam ser negociados individualmente, empregado e empregador. Então, houve também uma certa flexibilização em alguns institutos, claro, para que o trabalhador pudesse negociar individualmente. Mesmo não sendo esse hiper suficiente, né, que tem essa remuneração diferenciada, para alguns institutos a reforma trouxe também essa possibilidade.
0: Certo. Excelente, Ju. Excelente, doutora Rosana. Obrigada pela exposição de vocês. É, já, já que estamos falando de mudanças né, na legislação, eu queria trazer um pouquinho da mediação, né, que recebeu um, um certo pro protagonismo com o advento do Código de Processo Civil né, de 2015 e também com a lei de mediação, né, propriamente dita. então E hoje eu entendo que talvez seja o Instituto Autocompositivo mais difundido no país, talvez o que tem brilhado mais em determinados contextos, e eu queria saber de vocês se, se ela, né, a mediação ela tem vez na Justiça do Trabalho, como que vocês têm visto na prática esse instituto, se já tem visto, na verdade, ainda não começou a pegar, né? como a gente já falou de algumas outras questões, o que, que vocês acham desse instituto em sua especificidade?
2: Olha, eu, eu penso que a mediação é um dos mecanismos eficazes de resolução de conflitos, sim. E propicia a difusão da cultura da paz. Na mediação, um terceiro, que é imparcial, e, portanto, não tem interesse envolvido na disputa, ele impõe certos parâmetros de entendimento entre as partes. A mediação é um processo criativo que provoca a reflexão das partes, o senso crítico das pessoas. O mediador ele vai colocar para as partes. Sugestões no sentido de que elas mesmas desenvolvam caminhos para essa conciliação é diferente da conciliação que é presidida pelo julgador, né? O julgador ele dirige ali, ele faz as propostas, ele, ele mostra qual vai ser, digamos assim, o prejuízo de se esperar tanto. A gente, às vezes, para tentar um acordo, a gente fala: Olha, é melhor aceitar aquela. frase todos já devem conhecer, né? é melhor um mau acordo do que uma boa demanda, mas então o que, o que se faz é colocar todos os riscos né, para a empresa, olha, é melhor fazer um acordo, porque a sentença aí pode não ser boa, você se já está no segundo grau, já tem uma sentença ruim, então pode utilizar o depósito recursal como parcela, e para o trabalhador também, a gente mostra que para que esperar tanto tempo, se ele já está com tantas dificuldades, é como a doutora Juliana falou há o risco das empresas quebrarem nesses tempos difíceis que estamos vivendo, né? Então, isso tudo é colocado já na mediação, isso pode ser colocado também, mas isso é induzido para que as próprias partes desenvolvam esse mecanismo de reflexão. É muito utilizado, sim, apesar de que os resultados ainda não são aqueles que a gente espera que sejam. Mas como é uma coisa, digamos assim, relativamente nova na nossa justiça do trabalho, ainda haverá tempo para uma boa um bom progresso, um bom desenvolvimento, acredito. Eu sou muito favorável à mediação, à conciliação, à arbitragem, qualquer mecanismo que propicie a diminuição do tempo, da angústia do trabalhador né de estar esperando aquelas verbas, às vezes as verbas até recisórias, né, de estar esperando o desfecho, você ficar anos e anos... Dizem que hoje a justiça demora quatro anos e dez meses, mais ou menos, para solucionar uma demanda, né? então você imagina que conflito aguardar tanto tempo. Né? Sem falar do desgaste emocional, quando você tem uma demanda com a empresa, com seu ex-empregador, você padece emocionalmente, né? há aquele desconforto, há aquele espírito de vingança às vezes. Então, o um acordo ele vem não só devolver a subsistência do trabalhador, né, que é o seu meio de vida, mas vem também amenizar esse lado emocional, vem, vem fazer um carinho no coração das partes. Então, é, é eu como juíza, eu a melhor solução para mim sempre foi conciliar as partes e saímos todos satisfeitos de lá, tanto empregador quanto empregado e, e, e próprio magistrado porque viu que conseguiu entregar às vezes, num tempo razoável, né? aquela demanda proposta pelo trabalhador.
1: Perfeito. Perfeito. Eu é, é, resumo, Carol, é exatamente isso, né, assim, a sensação de que foi resolvido um conflito, né, no, mais rápido, com as pessoas satisfeitas, eu acho que é muito importante, sim, eu, eu, não, eu não tenho os detalhes para te falar, Carol, mas posso te mandar depois, primeiro, doutora Rosana deve ter visto também, é, saiu uma, agora não vou saber se é resolução, portaria, mas saiu um ato do TRT de São Paulo onde ele tava fazendo uma proposta de uma mediação só que é uma mediação judicial. Então, ele criou todo um passo a passo é, de como as partes deveriam entrar em contato, inclusive por e-mail, tem lá o e-mail do órgão lá em São Paulo, para buscar essa intervenção do judiciário São Paulo para fazer uma mediação, mas que foi muitos advogados falaram, nossa, mas é uma mediação judicial, né? Então, não foi é, uma escola de mediadores onde você vai buscar, não, os próprios juízes, eu não sei como é que foi feita essa eleição lá, como é que foi essa delegação, mas os juízes estariam separados, destacados, para funcionar nessa mediação. Né? Então, eu tenho essa, essa, esse instrumento normativo para mandar para vocês, mas eu não lembro agora, o passo a passo dele era um instrumento bem grande, é, que era uma tentativa de fazer também essa mediação, mas dentro do âmbito judicial do TRT, Segunda região. É, eu acho que, Trozana resumiu bem, né? É, não há nada mais é, interessante do que as partes poderem chegar a uma resolução rápida, eu Achei muito bacana a doutora Rosana falar sobre o desgaste, né? É, e aí posso falar com advogado que o cliente, quando ele chega a gente, a gente fala, olha, isso é um processo longo, esse processo pode ir até o TST, tem matéria de direito. Não, não tenho pressa. Eu não tenho pressa isso aqui. Deixa aí, então, isso é uma poupança. Não passa seis meses. Mas não audiência ainda. Mas quando é que vai ser essa audiência? Mas marcou a audiência quando é que o ano? Eu falei, eu te falei que não era para ficar, você não falou que você esquecer, que isso aí era uma poupança, não tem como. É um desgaste, né? Na esfera penal tem aquela frase de que a maior punição do réu é o processo em si, né? Que o processo é a maior pena que o próprio investigado tem, e não é diferente na área trabalhista, mesmo sendo aspectos mais patrimoniais, há um desgaste, há uma questão emocional do para quem eu trabalhei, eu estou litigando para quem eu trabalhei, posso ter trabalhado anos, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, sim, e é um excelente elemento para mostrar a vantagem, realmente, de uma conciliação, sem dúvida. Perfeito,
0: acho que já estamos chegando na reta final, né? Eu gostaria de agradecer vocês imensamente pela, por terem vindo aqui, conversado conosco, é sobre com tanta leveza na verdade sobre um tema que às vezes gera alguma indisposição né acordo na justiça do trabalho não pode, mas na verdade pode, vocês falaram com muita leveza, com muita atenção ao tema, então eu gostaria de reforçar meus agradecimentos a ambas, a doutora Rosana, professora Juliana, pela atenção, pela generosidade mesmo de estarem aqui, por terem se mostrado abertas a trocar com estudantes, meros estudantes, jovens advogados, a respeito do tema é, obrigada, mesmo, eu passo a palavra a vocês, caso queiram fazer suas considerações finais e tudo mais, obrigada mesmo.
1: Eu só vou fazer de consideração final uma só, que quando você falou de leveza, é a doutora Rosano, né? Então, né, sempre... Exatamente. Qualquer julgamento que você assistir, que ela presidir, que ela votar, que ela divergir sempre será se eu falei foi o que eu falei no início da conversa sempre será nesse tom de cordialidade de educação e isso vale muito né Carol isso vale Exato. muito né a gente lidar não é, é litígio né meu filho está estudando você sabe estudante de direito e eu toda vez falo com ele olha você escolheu uma profissão se for mexendo com contencioso vai sempre dar com o litígio então ninguém que vai te procurar não está de bem com a vida, não está com um problema e precisa de uma resolução. E o magistrado e o desembargador, a mesma coisa. Caiu no colo dele um problema para ele resolver. Então, é muito bom quando a gente pode lidar em situações muito difíceis, mas com leveza no trato, né? Com leveza para a vida, que isso já facilita tudo, né? Então, eu, da minha parte, agradecer e as palavras que já fez a doutora Rosana, agradecer de novo e mil vezes de novo por ela estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço essas suas palavras generosas. A generosidade é mais uma virtude da doutora Juliana, eu agradeço. Então, eu, vou, eu vou terminar com uma historinha, porque eu acho que assim cai bem aqui no nosso bate-papo. Havia um rico fazendeiro, ele tinha dois filhos, mas ele não cuidou da herança espiritual na criação desses filhos. Ele só cuidou da herança material. E quando ele faleceu, os filhos começaram uma disputa pelos bens do pai e brigaram, romperam relações. A ponto do filho mais velho chamar um empreiteiro e dizer assim: Olha, eu quero que você erga um muro bem grande separando a minha casa da casa do meu irmão, porque eu não quero sequer, no dia a dia, vê-lo entrando, saindo de casa. Eu quero uma privacidade total e uma distância total, apesar das casas serem contíguas. Né? E aí o, o empreiteiro aceitou a, a tarefa e o tempo foi passando. Esse filho mais velho, problemático, né? que gostava de brigar, viajou. Quando ele voltou da viagem, ele foi lá no local e ficou procurando um, um muro. Né? Mas cadê o um muro que separa a minha casa da casa do irmão? E, tal? e aí não, não achava o muro, começou a andar um pouquinho e aí achou uma ponte ligando a casa dele à casa do irmão. Ficou muito intrigado com aquilo, mas começou a caminhar sobre a ponte para ver onde é que ia dar, como é que seria. Nisso, o irmão mais novo, que está saindo de casa, ao ver o irmão mais velho no meio da ponte, despe-se também daquele sentimento de rivalidade, e imagina que o irmão estivesse ali esperando por ele, no meio da ponte. E aí vai até o encontro do irmão. E aí os dois acabam conciliando, os dois acabam se abraçando, os dois que acabam mesmo. dividindo os bens de uma forma muito boa. Então, o recado que eu quero deixar para vocês é que nós devemos ser pontes. Pontes entre o trabalhador, o empregador... Pontes em todos os sentidos da família, né? Que a gente possa, seja qual for a área que vocês forem atuar, que vocês, como advogados, como magistrados, vocês sempre queiram construir essa ponte, essa pacificação. Porque a vida está precisando disso, né? A vida está muito turbulenta, a vida é insana, essa correria, a gente não tem muito tempo para isso. Mas, se vocês estiverem na atividade laborativa de vocês, seja qual for, como advogado, estudante, no campo pessoal também, sempre que puderem, não percam a chance de colocar sempre o tijolinho e construir essa ponte. E viver em paz com todos. É o que a gente precisa. É isso que eu espero é isso que eu desejo. Espero que todos façam. É, opção pelo direito do trabalho que <risos> <teve risos> maravilhosos advogados como a doutora Juliana e que também quem sabe gostem da magistratura e podem contar sempre comigo se precisarem de ajuda se quiserem trocar ideias se quiserem assistir às nossas sessões, eu estou lá na quinta turma do TRT do Rio de Janeiro esperando vocês de braços abertos, viu? Muito obrigada um grande beijo para vocês todos
0: Perfeito, eu estou emocionada com essas também. palavras. Eu muito irei. gentil, vocês são muito gentis. Ambas, obrigada novamente, agradeço efusivamente. E obrigada também aos to a, to a todos os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes fiéis, é, alun alunato da PUC, alunato de outras universidades também. Então, obrigada e até o próximo episódio do CMA Podcast.